0: boek vier hoofdstuk 9 van onze wederzijdse vriend door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders boek 4: hoofdstuk 9. twee plaatsen vacant met de omnibus aan de hoek van st mary axe gekomen en zich voor haar verdere tocht op hare voeten en hare kruk verlatende liep de poppenkleermaakster naar de winkel van pubsey en co alles was daar zonnig en kalm van buiten en koel en stil van binnen zij verborg zich in het portaaltje buiten de glazen deur en kon uit die observatieplaats de oude man met zijn bril op voor zijn lessen naar zien schrijven. Boe, riep de kleermaakster haar hoofd door de glazen deur naar binnen stekende, is meneer Wolf thuis? De oude man nam zijn bril af en legde die zachtmoedig na zich neer. Zo, Jenny, zijt gij daar? Ik dacht dat gij mij opgegeven had. Ik had de verraderlijke Wolf van het bos opgegeven, antwoordde zij maar ik begin te geloven petemoei dat gij teruggekomen zijt ik ben er niet heel zeker van Wel de wolf en gij soms van gedaante verwisselt ik zou u wel een paar vragen willen doen om te ontdekken of gij wezenlijk petemoei dan of gij wezenlijk de wolf zijt mag ik ja jenny ja maria keek naar de deur alsof hij vreesde dat zijn patroon ter kwader ure door die deur zou verschijnen als gij bang zijt voor de vos sprak juffrouw jenny moogt gij de gedachte van dat dier te zien voor het tegenwoordige gerust uit uw hoofd stellen hij zal zich niet buiten laten zien nog menige dag niet wat bedoelt gij mijn kind ik bedoel petemoei antwoordde juffrouw wren terwijl zij naast de jood ging zitten dat de vos een duchtig pakslaag gehad heeft en dat als zijn vel en zijn gebeente op dit ogenblik niet gloeit en klopt en schrijnt en pijn doet er nooit een vos gegloeid of geschrijnd of pijn geleden heeft daarop vertelde juffrouw jenny wat er in albany gebeurd was zonder echter van haar beetje peper te spreken. En nu, Peter, Moer ging zij voort. Nu zou ik u bijzonder graag eens willen vragen wat er hier gebeurd is, zij dat ik de wolf hier heb achtergelaten. Want ik heb een idee, zo groot als een knikker of daaromtrend, dat door mijn bolletje rolt. Eerst en vooral, zijt gij Pubsey en Co., of zijt gij een van beiden? Op uw plechtig woord van eer. De oude man schudde zijn hoofd. Ten tweede is fledgeby niet Pubsey en Co. tegelijk. De oude man antwoordde met een aarzelend hoofdknikken. Mijn idee, riep juffrouw Wren, is nu ongeveer zo groot als een sinaasappel, maar eer het groter wordt. Welkom weer, lieve het schepseltje sloeg ernstig hare armen om den hals des oude mans en kuste hem ik vraag u nederig vergiffenis petemoei het spijt mij wezenlijk ik had meer vertrouwen in u moeten stellen maar wat moest ik er van denken toen gij niets zeide om u te verdedigen ik zeg dat niet tot mijne verontschuldiging maar wat moest ik er van denken toen gij bleef zwijgen bij al wat hij zeide, de schijn was erg tegen u. Moet gij dat zelf niet erkennen? Zo erg, Jenny, antwoordde de oude man ernstig, dat ik u ronduit zal vertellen welk een indruk het op mij gemaakt heeft. Ik was hatelijk in mijne eigen ogen, wel ik zo hatelijk was in de uwe en in die van de schuldenaar maar meer dan dat en erger dan dat om mij ver boven mij te verheffen begon ik die avond alleen in mijn tuin op het plat van mijn huis te bedenken dat ik mijn oud geloof en mijn oud geslacht oneer aandeed ik bedacht bedacht duidelijk voor het eerst dat ik door gewillig mijn nek te buigen onder het juk dat ik droeg de onwillige nek boog van het gansche joodsche volk want het gaat in christenlanden met de joden niet zoals met andere volken er wordt gezegd dat is een slechte griek maar er zijn goede grieken ook dat is een slechte turk doch er zijn goede turken ook niet alzoo met de joden de slechten onder ons worden vlug ontdekt jenny onder welke volken worden de slechten dat niet doch men neemt de slechtsten onder ons als talen van de besten men neemt de laagsten onder ons als voorbeelden van de edelsten en men zegt alle joden zijn gelijk indien ik doende wat ik hier deed wel ik dankbaar was voor het verledene en weinig behoefte aan geld meer heb een christen geweest was had ik het kunnen doen zonder iemands naam te bederven dan mijn eigen maar nu ik het deed als jood moet ik er wel de naam van alle joden uit iedere stand en ieder land door benadeelen het is een weinig hart voor ons maar het is de waarheid ik wenste dat ons geheele volk dat bedacht hoewel ik weinig recht heb om het te zeggen, wel ik het zelf zo laat heb ingezien. De poppenkleermaakster hield de hand des oude mans in de haren en keek hem nadenkend in het gelaat. Zo dacht ik, terwijl ik daar die avond op het blad van mijn huis zat, en terwijl ik telkens en telkens weder het treurige toneel van die dag voor ogen had, zag ik daarbij telkens dat de arme heer de geschiedenis gereedelijk geloofde omdat ik een jood ben dat gij de geschiedenis gereedelijk geloofde omdat ik een jood ben dat hij die de geschiedenis bedacht haar in zijn hoofd had gekregen juist omdat ik een jood ben dit was er het gevolg van dat ik u alle drie van aangezicht tot aangezicht voor mij zag het toneel als werkelijkheid nogmaals voor mij had daarom zag ik dat ik verplicht was die dankbaarheid te verlaten maar jenny ging de oude man voort eensklaps zijn verhaal afbrekende ik heb u beloofd dat ik u zou laten vragen en ik verhinder u daarin integendeel petemoei mijn idee is nu zo groot als een pompoen gij weet wel wat eene pompoen is niet waar en dus hebt gij gezegd dat gij heen gingt komt dat nu vroeg juffrouw jenny met een zeer aandachtig gezichtje ik schreef een brief aan mijn meester met dat doel ja en wat zei die gloeiende rollende schreeuwende krabbende pijnlijder vroeg juffrouw wren met eene onuitsprekelijke pret in de opnoeming van al die eervolle titels en bij de herinnering aan de peper hij hield mij nog aan mijn maanden van dienstbaarheid die hem volgens de wet toekwamen zij zijn morgen om als ze om waren niet eer had ik mij bij mijn assepoestertje willen rechtvaardigen mijn idee wordt nu zo onmetelijk riep juffrouw ren zich de slapen vasthoudende dat mijn hoofd het niet bevatten kan luister peter Moei, er komt eene uitbarsting kleinoog ik bedoel de schreeuwer krabber pijnleider heeft een pik op u omdat gij heengaat kleinoog bedenkt hoe hij het u het best kan betaald zetten kleinoog denkt aan lize kleinoog zegt bij zichzelf ik zal uitvorschen waar hij die meid gelaten heeft en ik zal zijn geheim verraden omdat het hem dierbaar is misschien denkt kleinoog er ook nog bij ik zal haar zelf het hof maken maar daarop kan ik geen eet doen op al het andere wel daarom komt kleinoog bij mij en kom ik bij kleinoog dat is het en nu is alles uitgekomen het spijt mij voegde de poppenkleermaakster erbij. van top tot teen een en al strenge ernst terwijl zij haar vuistje voor hare ogen schudde dat ik hem geen cayennepeper gegeven heb Wel die uitdrukking van leedwezen maar half duidelijk was voor de heer Ria, begon de oude man over de wonden te spreken welke fledgeby ontvangen had en over de noodzakelijkheid om die afgerosten hond te gaan oppassen petemoei 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 riep juffrouw Remboos, ik zal wezenlijk al mijn geduld verliezen men zou denken dat gij aan de banghartige samaritaan geloofde hoe kunt gij zo inconsequent zijn Jenny lief begon de oude man zachtmoedig: "Het is eenige gewoonte bij ons volk. Och, loop heen met uw volk." Viel juffrouw wren hem met een ruk van haar hoofd in de rede: "Als uw volk niet beter geleerd heeft dan kleinogen te helpen, is het zonde dat het uit Egypte verlost is." Bovendien voegde zij erbij: zou hij uwe hulp toch niet aannemen al bood gij hem die aan hij schaamt zich te veel hij verlangt stil in zijne gesloten kamers te blijven en u op een afstand te houden zij waren nog bezig dit punt te bespreken toen eene schaduw de ingang van het magazijn verdonkerde en de glazen deur geopend werd door een bode die een briefje bracht het adres zonder plichtplegingen aan Ria, op welke brief antwoord werd gewacht. De brief, met heuvelen en dalen en hoeken, met potlood gekrabbeld, was van deze inhoud. Oude Ria, uw rekening en verantwoording is in orde. Gij kunt gaan, sluit het magazijn, maak dat gij wegkomt. En geef de sleutel aan, breng er dezes. Ga heen, gij zijt een ondankbare hond van een Jood, maak dat gij de deur uitkomt. F. De poppenkleermaakster vond het verrukkelijk dat zij het schreeuwen en de pijn van kleinoog in het verdraaide schrift van de brief kon onderkennen. Zij stond er in een hoek om te lachen en erin te juichen. Tot grote verbazing van de bode, terwijl de oude man zijn weinige bezittingen in een zwarte zak pakte. Toen dat gedaan was, de blinden van de bovenramen gesloten waren en het blind voor de winkelkast was neergelaten, traden zij de stoep op, tegelijk met de bode. Daar sloot de oude man de voordeur, terwijl Jenny de zak voor hem vasthield. En gaf de sleutel aan de bode, die er terstond mede heen ging. Zo, Petermoe, zei juffrouw Wren, terwijl zij elkander op de stoep bleven aankijken: Nu zijt gij de wijde wereld ingezonden. Dat heeft er veel van, Jenny, en een weinig plotseling ook. Waar gaat gij nu uw fortuin zoeken? vroeg juffrouw Wren. De oude man glimlachte, doch keek om zich heen met een blik alsof hij in de wereld verdwaald was hetgeen de poppenkleermaakster niet ontging ik moet zeggen jenny sprak hij dat de vraag van pas is maar zij is gemakkelijker gedaan dan beantwoord maar daar ik de goede wil om te helpen van hen die lize werk gegeven hebben bij ondervinding ken zal ik die nu ook voor mijzelf inroepen te voet, vroeg juffrouw wren met eene afkeurende beweging ja antwoordde de oude man heb ik mijn staf niet het was juist omdat hij zijn staf had en er zoo zonderling uitzag dat zij het niet vertrouwde dat hij die reis zou ondernemen het beste wat gij in alle geval voorlopig doen kunt zei jenny is met mij mede naar huis te gaan er woont niemand in dan mijn ondeugend kind en Lisses kamer staat leeg nadat de oude man zich verzekerd had dat hij niemand overlast zou aandoen door toe te geven gaf hij gaarne toe en het vreemdsoortige paar ging nogmaals tezamen de straten langs dewijl nu het ondeugende kind uitdrukkelijk bevel van zijne moeder ontvangen had Gedurende hare afwezigheid thuis te blijven, was hij natuurlijk uitgegaan, en daar hij in de allerlaagste graad van zedelijk bederf verkeerde, ging hij uit met een tweeledig doel: voor eerst om aanspraak te doen gelden, welke hij op alle mogelijke kroeghouders meende te hebben, van een borrelrum voor niet, en ten tweede om zijn dronken vroeging voor eugène rayburn uit te storten en te zien wat daarvan te halen viel waggelend afgaande op dat dubbele doel in beide gevallen was het om rum te doen het eenige begrip waarvoor hij vatbaar was waggelde het bedorven wezen de covent garden market op en bleef daar bivakkeren om in eene poort een aanval van de rilling door een aanval de delirium gevolgd te laten voorbijgaan die markt van Covent garden lag volstrekt niet op de weg van het ellendige wezen doch zij bezat dezelfde aantrekkelijkheid voor hem als voor de ergsten van alle op zichzelf staande leden van de dronkenmanstam het zij zij iets gezelligs vinden in de nachtelijke drukte of het gezelschap zoeken van de jenever en de bier dat er geschonken wordt onder voerlieden en uitventers, het zij zij zich vermijden in het gezelschap van de vertrapte afval der groenten, die zo op hunne eigen kleederen gelijkt, dat zij de markt misschien voor een grote kleerkast aanzien, nergens althans zal men zoveel dronkaards op de stoepen zien liggen als daar vooral vindt men er slapende dronkaards van het vrouwelijk geslacht in het licht der ochtendzon zoals men overal elders in londen te vergeefs zal zoeken zulk eene verflenste, weggeworpen koolblad en kleding, zulk een verrotte sinusappelgezicht zulke vertrapte en half verrotte vruchten der mensheid worden nergens elders in het daglicht aanschouwd en daarom gevoelde de heer pop zich tot die markt aangetrokken en hij doorstond zijne aanvallen van rillingen en delirium in een poort waarin eene vrouw eenige uren te voren hare roes had uitgeslapen op diezelfde markt zwerft altoos een zwerm van jonge wilden die met stukken van sinaasappel en en vergaan hout wegsluipen de hemel weet waar zij ze heen dragen want zij hebben geen thuis wier naakte voeten met een dof en zacht gedreun op de straatstenen klinken als zij door de politie achtervolgd worden en die daarom misschien zo slecht door de bestaande macht gehoord worden terwijl zij met laarzen met hakken aan een oorverdovend leven zouden maken die jonge wilden vonden een groot genot de rillingen en het delirium van de heer pop als in een gratis uitgevoerd drama zij verdrongen zich om hem heen kozen hem tot mikpunt bij het gooien met sinaasappelschillen sprongen op hem toe en wierpen hem met steentjes toen hij derhalve zijne ziekenkamer verliet en de haveloze troep van zich afschudde was hij met straatvel bedekt en in erger toestand dan ooit, nog niet op zijn ergst, evenwel. Want eene kroeg ingetreden zijnde, waar men hem op zijn ijs een glas rum gaf, werd hij zonder betaling wegsluipende bij zijn kraag gepakt, zijn zakken onderzocht zijnde, werd er bevonden, dat hij geen cent op zak had en ontving hij de waarschuwing van het nooit weer te wagen terwijl tevens een emmer vuil water over hem heen werd gegooid dat stortbad had wederom een aanval zijner rillingen ten gevolge waarna de heer pop die zich in een goede staat achtte om een bezoek bij zijn vriend de advocaat af te leggen zich naar de tempel begaf er was niemand thuis dan de jonge blight de verstandige jonkman bewust van eene zekere strijdigheid tussen het bezoek van zulk een cliënt met de praktijk die misschien in later tijd zou volgen trachtte met de beste bedoelingen in eene minnelijke schikking te treden met de heer pop en bood hem een shilling aan om eene vigilante te huren de heer pop nam de shilling aan en besteedde die onmiddellijk aan enige stuivers aanslag op zijn leven en enige stuivers woedend berouw. Met die last bezwaard keerde hij naar de tempel terug, waar hij weldra ontdekt werd door de slimme jonge Blythe, die hem door het venster het plein had zien opkomen, haastig de buitendeur sloot en het ellendige schepsel zijn woede tegen de panelen koelen liet. Hoe meer weerstand de deur bood, hoeveel te gevaarlijker en dodelijker werd de bloedige aanslag op zijn leven. Toen eindelijk de politie kwam toeschieten, herkende hij in deze de saamgezworenen en viel woedend schreeuwend met uitpuilende ogen, stuipachtig en schuimbekkend op de grond, een nederige machine. Bij al zulke samenzweerders wel bekend en draagbaar genoemd, was onvermijdelijk nodig. En de heer Pop werd er als een onschadelijk hoop lompen op nedergelegd. Zijn stem en zijn bewustzijn waren verdwenen en zijn leven vloot met rassen schreden heen. Toen die machine door vier mannen uit de tempel gedragen werd, kwamen de arme poppenkleermaakster en haar Joodse vriend. Juist de straat op laat ons zien wat het is riep de poppenkleermaakster laat ons gauw zien petemoei het vlugge krukje was maar al te vlug och heeren heeren hij behoort bij mij bij u vroeg het hoofd der bende en bleef staan och ja lieve heeren hij is mijn kind zonder permissie uitgegaan mijn arme stoute ondeugende jongen en hij kent mij niet o wat zal ik beginnen riep het schepseltje hare handen wild in elkander slaande mijn eigen kind kent mij niet het hoofd der bende keek en wel mocht hij naar den oude man om opheldering terwijl de poppenkleermaakster over de machteloze gestalte heen boog en er te vergeefs een teken van herkenning aan zocht te ontlokken fluisterde Ria, het is haar dronken vader toen de last op de straat nedergezet werd trok Ria de aanvoerder opzijde en fluisterde of hij dacht dat de man op sterven lag wel nee, hij antwoordde de ander doch hij werd er minder zeker van toen hij eens nader en beval toen de dragers hem naar de eerste, de beste apotheek te brengen. Daarheen werd hij gebracht. Het venster van binnen werd eensklaps een muur van aangezichten in allerlei gedaanten vervormd, door de werking van kogelvormige rode flessen, groene flessen, blauwe flessen en ander kleurige flessen. Er scheen een lijkachtig licht op zijn gelaat. Dat er waarlijk niet behoefde bij te komen. Het beest dat zich enige minuten zo woedend had aangesteld, lag nu stil genoeg met een zonderling geheimzinnig schrift op zijn gelaat, dat van een der grote flessen terug werd gekaatst, alsof de dood hem gemerkt had. Mijn, de geneeskundige uitspraak was juister en gepaster dan eene uitspraak. Van een of ander gerechtshof soms wel is. Gij moest iets gaan halen om er overheen te leggen. Alles is gedaan. De politie liet dient ten iets halen om het te bedekken, en het werd bedekt en de straten langs gedragen, en het volk dat erbij liep, trok af. Achter de baar liep de poppenkleermaakster en verborg haar gelaat in de Joodse jaspanden het lijk werd naar huis gedragen en wel de trap zeer smal was in de benedenkamer geplaatst waar de werkbank op zijde gezet moest worden om er ruimte voor te maken en daar lag de heer pop midden onder de poppen met ogen zonder uitdrukking zonder uitdrukking in de zijne menige fraaie pop moest er zwierig gekleed worden eer de poppenkleermaakster het geld in de zak had om rouwkleeren te kopen, om de heer pop terwijl de oude ria bij haar zat en haar in kleinigheden hielp zooveel hij kon vond hij het moeilijk uit te maken of jenny wist dat de overledene haar vader was geweest of niet als mijn arme jongen beter opvoeding gehad had placht zij te zeggen zou hij misschien beter opgepast hebben niet dat ik het mij verwijt ik hoop dat ik daar geen reden toe heb Nee jenny daar ben ik geheel zeker van dank u petermoei het beurt mij op dat ik dat hoor maar ziet gij het is zo moeilijk een kind op te voeden als men den ganschen dag door werken werken en altijd werken moet als hij geen werk had kon ik hem niet altijd bij mij houden dan werd hij oproerig en rusteloos en ik moest hem de straat wel opzenden en hij leerde niets goeds op straat hij deugde niet buiten mijn oog hoe dikwijls is dat niet zo met kinderen maar al te dikwijls zelfs in deze treurige zin dacht de oude man hoe kan ik zeggen wat er van mijzelf een geworden zou zijn als mijn rug niet zo pijnlijk en mijn benen niet zo raar waren geweest toen ik jong was, zei de poppenkleermaakster: ik had niets beters te doen dan te werken, en daarom heb ik gewerkt. Ik kon niet spelen, maar mijn ongelukkig kind kon spelen en het heeft hem ongelukkig gemaakt. Hem niet alleen, Jenny, dat weet ik niet. petemoei Hij heeft geleden, mijn ongelukkige jongen hij was erg ziek somtijds en ik heb hem eene menigte scheldnamen gegeven haar hoofd boven haar werk schuddende terwijl de tranen nederdruppelden. ik weet niet of ik door zijn slecht gedrag wel ongelukkiger geweest ben als ik dat wel was laat ons het dan vergeten gij zijt een goed meisje gij zijt een geduldig meisje wat het geduld aangaat petemoei antwoordde zij schouder ophalend daar viel niet op te roemen als ik geduldig geweest was zou ik hem niet uitgescholden hebben maar ik hoop dat ik het tot zijn best deed bovendien gevoelde ik mijne verantwoordelijkheid als moeder zo diep ik heb geredeneerd het hielp niet ik heb geknort het hielp niet maar ik was toch verplicht alles te doen ik kon niet waar met zulk een kind tot mijn last hoe zou ik mijn plicht gedaan hebben aan mijn arme jongen als ik niet alles beproefd had onder zulke gesprekken meestal van de zijde van het vlijtige schepseltje op opgeruimde toon gevoerd werd het dag en nachtwerk verkort totdat er mooie poppen genoeg afgeleverd waren om in de keuken Waar de werkplank nu stond, de sombere stof te brengen, welke de gelegenheid medebracht, benevens de andere sombere toebereidselen, in het andere gedeelte van het huis. En nu, zei juffrouw Jenny, nu ik mijn roodwangige vriendinnetjes beredderd heb, zal ik mijn eigen bleekwangige persoontje beredderen. Dat sloeg op het passen van haar eigen rouwkleedje. Dat eindelijk gereed was. Het nadeel van voor zichzelf te maken, zei juffrouw Jenny op een stoel staande om het effect van haar maaksel in de spiegel te zien, is dat men niemand anders het werk in rekening kan brengen en het voordeel is dat men niet behoeft te gaan passen. Hmm, heel mooi, als hij mij nu eens zien kon. Hij mag zijn wie hij wil. Hoop ik dat hij geen berouw over zijn koopje zou hebben zij zelve had de eenvoudige schikkingen gemaakt en deelde die aan ria mede ik denk alleen te gaan petemoei in mijne gewone koets en gij zult wel zo vriendelijk zijn het huis te bewaren terwijl ik weg ben het is niet ver als ik dan terugkom zullen wij een kopje thee samen drinken en een praatje hebben over de toekomst het is eene zeer eenvoudige laatste woning die ik in staat geweest ben aan mijn arme ongelukkige jongen te geven maar hij zal de wil voor de daad nemen als hij er iets van weet en weet hij er niets van dan hier veegde zij snikkend hare ogen af dan hindert het hem ook niet ik zie dat het gebed voor de doden zegt dat wij niets in de wereld, medegebracht hebben en dat wij er zeker niets uit zullen meenemen, dat troost mij in mijn verdriet, dat ik geen boel van die begrafenisdingen voor mijn arm kind kan bekostigen en niet de schijn kan aannemen, alsof ik ze met hem de wereld zou willen uitsmokkelen. Terwijl het toch bij de wil zou blijven, en ik ze alle weer terug zou moeten nemen, en ik nu niets terugbreng dan mijzelf, en daar is niets tegenstrijdigs in, want eenmaal brengen ze mij ook niet weer terug. Daar hij reeds eenmaal zo langs de straten was vervoerd, scheen nu het oude ellendige schepsel voor de tweede maal begraven te worden. Hij werd op de schouders geladen van een half dozijn mannen met bloesemkleurige aangezichten die hem naar het kerkhof schouwden en die door een ander man met een bloesemkleurig gezicht werden voorafgegaan die een deftige stap hield alsof hij een agent van politie was van de divisie d dood en zich zo deftig hield dat hij zelfs zijn intiemste kennissen niet kende terwijl hij de stoet voorging toch deed het gezicht dat er slechts eene kleine rouwdraagster mede ten graven strompelde menig een met een belangstellende blik het hoofd omkeeren eindelijk was de lastige overledene onder de grond om niet meer begraven te worden en de deftige stapper stapte voor de eenzame kleermaakster uit, alsof de eer haar verbood enig begrip van de terugweg naar huis te hebben, toen die furien de vormen al dus bevredigd waren, verliet hij haar. Ik moet eens even uitschrijven, petemoei eer ik voorgoed weer opvrolijk zeide het kleine schepseltje toen zij thuis kwam, want een kind is toch een kind niet waar. Zij schreide langer dan men gedacht zou hebben, maar eindelijk had zij in een donker hoekje uitgeschreid. En daarna kwam de kleermaakster voor de dag, waste haar gezicht en zette thee. Het zal u niet hinderen dat ik een patroon knip onder het thee drinken wel, vroeg zij haar Joodse vriend met een vleiend stemmetje. Als een poestertje, mijn kind, vermaande de oude man zult gij dan nooit eens rusten o knippen is geen werk zei janny terwijl haar ijverig schaartje reeds in het papier knipte om u de waarheid te zeggen petemoei wou ik het patroon knippen terwijl ik het nog goed in mijn hoofd heb hebt gij het dan vandaag gezien vroeg ria ja petemoei daar even het is eene toga dat is het een ding dat onze dominees dragen weet gij voegde jenny er tot opheldering bij bedenkende dat hij een ander geloof had en wat hebt gij daarmee te maken jenny gij moet weten petemoei dat wij professors die van onze smaak en onze uitvindingen leven wel genoodzaakt zijn onze ogen altoos open te houden en gij weet dat ik juist nu vele bijzondere uitgaven heb terwijl ik nu bij het graf van mijn arme jongen schreide viel het mij in dat dominee mij nog in mijn vak zou kunnen helpen wat wilt gij er dan van maken vroeg de oude man geen begrafenis wees daar niet bang voor antwoordde jenny zijne tegenwerping met een knikje voorkomende het publiek wordt niet gaarne melancholisch gemaakt dat weet ik heel goed ik krijg zelden eene bestelling om mijne vriendinnetjes in de rouw te steken niet in de gewone rouw namelijk op hofrouw zijn zij nog wel eens gesteld maar eene pop als dominee petemoei met eene glanzige zwarte pruik en bakkebaarden die twee van mijne jonge vrienden in het huwelijk verbindt zei juffrouw jenny haar wijsvingertje schuddende dat is heel iets anders als gij deze drie niet in een ogenblik in bond street voor de ramen ziet staan mag ik jack robinson heten. hare bedrijverige vingertjes waren reeds in volle werking en hadden eene pop met lichtgrijs papier bekleed eer het thee drinken was afgelopen jenny was bezig alles voor het joodse begrip uit te leggen toen er aan de deur geklopt werd ria ging open doen en kwam weldra terug met de beleefde ernstige houding die hem zo wel stond een heer binnenleidende de heer was de kleermaakster vriend, doch zodra hij zijne ogen op haar sloeg was er iets in zijn uiterlijk dat haar aan eugène Rayburn deed denken neem mij niet kwalijk sprak de heer zijt gij de poppenkleermaakster ik ben de poppenkleermaakster meneer. lize hexam's vriendin ja meneer, antwoordde juffrouw jenny aanstonds eene verdedigende houding aannemende en lize hexam's vriendin hier is een briefje van haar waarin zij u dringend verzoekt aan het verzoek van de brenger mortimer lightwood gehoor te geven de heer ria weet toevallig dat ik mortimer lightwood ben en zal het u zeggen ria boog bevestigend zijn hoofd wilt gij het briefje lezen het is heel kort zei jenny met een verwonderd gezicht toen zij het gelezen had er was geen tijd om het langer te maken, de tijd was zo kostbaar. Mijn beste vriend de heer Eugene Rayburn ligt op sterven. De kleermaakster sloeg hare handen in elkander en deed een kleine uitroep van smart: Ligt op enige afstand van hier te sterven, herhaalde Lightwood aangedaan. Hij bezwijkt onder de slagen van een schurk die hem in donker heeft aangerand. Ik kom rechtstreeks van zijn sterfbed. Hij is meestal bewusteloos. In een kort ogenblik van bewustheid of gedeeltelijke bewustheid begreep ik hem dat hij naar u vroeg om bij zijn bed te zitten. Ik durfde mij nauwelijks op mijn eigen uitlegging van de onduidelijke geluiden welke hij maakte verlaten, en ik heb gewacht tot Lize ze ook hoorde. Wij zijn beiden echter zeker dat hij naar u gevraagd heeft. De kleermaakster zat nog altoos met ineengeslagen handen en keek Ria en Lightwood beurtelings verschrikt aan. Als gij lang wacht, sterft hij misschien, zonder dat zijn laatste wens vervuld wordt, die hij mij, wij zijn lange tijd veel meer dan broeders voor elkander geweest, heeft toevertrouwd. Ik kan mij niet langer bedwingen als ik nog meer moet zeggen. In een ogenblik waren hoed en kruk bij de hand, de Jood werd in het bezit van het huis gelaten, en de kleermakster reed naast Mortimer Lightwood in een Tilbury met snelle vaart de stad uit. Einde van